0: RCF. Regard chrétien sur l'actualité. Bonjour
1: Père Olivier Artus. Bonjour. Vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les moments qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur l'ouverture sous haute tension du sommet du G20 à Bali mardi, avec au cœur des débats évidemment à la guerre en Ukraine. Si de nombreux pays émergents refusent toujours de se brouiller avec Moscou, ils dénoncent plus fermement l'impact néfaste du conflit sur leur équilibre économique et réclament une fin rapide des hostilités. Alors quel regard chrétien Portez-vous sur cette petite avancée Puisqu'on le rappelle, c'était après 5 jours et 5 nuits de négociations qu'ils ont réussi à faire modifier l'un des paragraphes clés du communiqué là où les autres institutions internationales ont jusqu'ici peiné du fait d'intérêts stratégiques divergents à former un consensus clair contre Moscou.
0: alors Effectivement, il n'y a pas de droit, il y a pas de, de, droit de veto au G20. Donc, euh, il y a consensus ou pas consensus. Une relativement bonne nouvelle, même si elle est paradoxale, c'est que tout le monde était là. La Chine, mais même aussi le, la Russie représentée par M. Lavrov. Alors, je ne me réjouis pas de la présence de la Russie, je me réjouis qu'au fond un lieu de parole soit encore possible, ce qui exige de tous les autres, autres que la Russie, le fait de ne pas être naïf sur ses agissements. Donc une condamnation, c'est bien, et en même temps ça reste quelque chose de relativement de bas niveau, de basse intensité par rapport à la très haute intensité de, de l'agression russe vis-à-vis -vis de l'Ukraine, je ne parle pas ici de la de la guerre militaire proprement dite, mais de, de l'agression de la population euh, à qui on enlève finalement les moyens de subsister dignement, en particulier euh, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Et le risque, c'est que ça se reproduit tellement de jour en jour que nous, euh, au fond, qui sommes loin de ce front, nous finissons par être habitués à cette musique violente et que euh, notre indignation risque de décliner. Donc euh, on est un petit peu dans des injonctions contradictoires, ne pas rompre les canaux de communication parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe une fois qu'ils sont rompus, et même en même temps que ces canaux de communication permettent de laisser exprimer une réelle indignation parce qu'il y a de quoi s'indigner.
1: Alors, le G20 s'est terminé. S'en est suivi très rapidement, donc, un départ à Bali, notamment pour Emmanuel Macron, qui était à Bangkok mercredi soir pour participer au sommet Asie-Pacifique. Alors, dès son arrivée, le chef de l'État est revenu notamment sur l'affaire des sous-marins australiens. Canberra avait rompu, on le rappelle, l'an dernier, le contrat du siècle, l'achat pour 56 milliards d'euros de 12 sous-marins nucléaires français. Par Ancunier, Emmanuel Macron affirme que l'offre reste sur la table. D'autres enjeux, donc, se jouent encore cette semaine et vont continuer. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait que ces grands rendez-vous se jouent en Asie. Alors Emmanuel Macron, évidemment, peut changer d'attitude vis-à-vis de l'Australie, puisque l'Australie a changé de gouvernement et de Premier
0: ministre. Ils ont un Premier ministre travailliste. Alors la France peut effectivement prétendre être présente dans le Pacifique, mais on sait bien que ce n'est pas sans questionnement sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, sur le statut de, de Tahiti. Donc je pense, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que ces territoires appartiennent à la République française et peut-être qu'il faut aussi réfléchir au fond euh, Ensuite, donc évidemment, l'actualité principale sur le plan de géopolitique dans le monde se passe dans le Pacifique. C'est très mmh. intéressant de prendre une carte du monde euh, qui soit un peu différente de celle que nous avions à l'école et au lycée, qui était toute centrée sur la France. Si je prends une carte du monde centrée sur le Pacifique, donc euh, où se joue aujourd'hui une grande part du commerce international et de l'activité industrielle, la France apparaît un petit pays tout à fait au bout du bout de l'Ouest, au bout de l'Europe, et donc, au fond, nous, nous sommes devenus ce que le pape François appelle une périphérie mmh. du monde, d'une mmh. certaine manière. Et évidemment, pour un pays qui a un passé glorieux et à qui on a beaucoup fait la pédagogie de ce passé, il y a peut-être une difficulté à, à changer mentalement de statut. Mais je pense que nous ne serons peut-être aptes à préparer l'avenir que si nous faisons ce, ce changement de logiciel qui nous dit, qui nous permet au fond d'appréhender notre réelle place dans l'équilibre des nations actuelles. Bien entendu avec une position originale, des choses à dire, mais il ne faut pas surestimer le poids que vont peser ces choses dans le concert actuel des nations.
1: Alors, dans le reste de l'actualité, une autre info qui a beaucoup fait parler cette semaine, ce sont les chiffres communiqués mardi par l'ONU. En effet, les Nations Unies annoncent que la planète vient de dépasser la barre des 8 milliards d'habitants. Un chiffre avant tout possible grâce au progrès de la médecine, évidemment, et notamment la vaccination ainsi que l'amélioration des conditions de vie dans le monde entier. L'ONU y voit un important jalon du développement humain et un rappel en pleine COP27 de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète. Alors, que vous évoque ce chiffre qui a été diffusé cette semaine
0: 8 milliards d'habitants ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, simplement je, je me rappelle que lorsque je rentrais en classe de 6e, c'est pas hier matin, mais je suis toujours de ce monde, donc c'est pas non plus très ancien, il y avait 3 milliards d'habitants, donc c'est un quasi-triplement. Ce qui veut dire minimalement que le niveau de consommation de 8 milliards d'habitants sur une planète qui a les mêmes ressources, même si on fait des, des progrès technologiques, ne peut pas être le même. Et je pense que ce chiffre symbolique peut être heureux sur un plan pédagogique parce qu'il peut au fond nous inviter a définitivement changé de logiciel. C'est-à-dire que nous ne pourrons plus vivre comme nous vivions euh, il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans encore. Et donc, euh, on parlait à l'instant de de la réflexion collective que les Français doivent faire sur leur repositionnement géopolitique. Là, le, le collectif est plus large d'un collectif mondial. Il est plus difficile à gérer parce qu'il y a ceux qui n'ont jamais eu part à la croissance. Et pourquoi on leur dirait tout à coup de se serrer la ceinture Alors qu'au fond, ils se sont toujours serrés la ceinture. Donc c'est ça qui fait la difficulté du dossier, je pense, à l'Afrique. Et donc pour ce qui nous concerne, nous, je pense quand même qu'il faut vraiment choisir des chemins concrets de sobriété. On ne peut plus se payer de mots.
1: Alors pour finir, il me reste une petite minute par Arthur. Peut-être un mot sur l'Assemblée plénière qui s'est tenue à Lourdes, on le rappelle du 3 ou 8 novembre dernier. Que vous évoque ce qui s'est joué pendant cette semaine à Lourdes et, et, et les conséquences en termes de communication et, et de mise en avant des affaires
0: Je pense, je suis, je suis étonné moi des, des phénomènes d'emprise qui, qui sont liés au ministère. L'emprise n'est pas forcément, euh, n'a pas forcément pour conséquence, je dirais, des, des agressions sexuelles. Déjà l'emprise spirituelle, l'emprise intellectuelle peut-être. Et donc au fond, il y a une vraie réflexion réflexion sur la relation à l'autre dans toutes ses dimensions, qui invite sans doute à bien travailler les moments de formation des futurs prêtres et aussi, je pense, quelque chose qui est finalement peu travaillé, c'est l'accompagnement des prêtres tout au long de la vie. Il me semble qu'on peut faire mieux et que les prêtres sont peut-être un petit peu isolés pendant la durée de leur ministère. Le, le, le séminaire n'est pas le tout de la formation. Il faut, exactement comme pour toute activité professionnelle, penser à une formation continue et sans doute euh, vraiment renforcer cette formation continue et euh, avec cette insistance sur euh, voilà, la prévention
1: de l'emprise à tout niveau. Eh bien, merci beaucoup, Père Artis, de nous avoir éclairés par votre regard chrétien sur les actualités de cette semaine. Merci beaucoup. On vous souhaite un très bon week-end. Merci. Merci.